0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva. Y versículo número, número uno En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Teniendo en su mano un carbón encendido tomándolo del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Verso 8 dice después oí la voz del Señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces respondió dice este hombre de Dios heme aquí envíame a mí vamos a leer capítulo número uno del libro siempre de Isaías para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando en esta mañana Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías. Jotán, Acá y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su Señor Israel no entiende, mi pueblo no, no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, puebla car, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron Jehová a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron contra, se volvieron, se volvieron en contra, porque querréis ser castigados aún. Todavía os revelaréis, toda, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tenga la bondad de sentarse y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar te damos gracias Señor por tu palabra Habla nuestras vidas Señor de acuerdo a tu voluntad Habla nuestras vidas Señor como tú quieras hablarnos Habla nuestras vidas como tú quieras hablarnos Señor Corrígenos si es necesario Dios eterno Corrígenos si es necesario Dios de misericordia y trae Señor una palabra que pueda producir fuerza, que pueda corregirnos pero que al mismo tiempo pueda consolarnos, que pueda corregirnos pero que al mismo tiempo pueda darnos la fuerza para poder Señor seguir caminando, seguir hacia adelante Señor reconociendo que tú eres el soberano, que tú eres el rey de reyes, que tú eres el poderoso. Que tienes Señor el control de todas las cosas y que tú gobiernas sobre todos los seres humanos. Muchas gracias te damos Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias Señor. Queremos hermanos anunciarle a los hermanos que están en el taller de liderazgo Disculpe ya se me estaba olvidando Solamente les quiero decir a los hermanos que están en el taller de liderazgo Que solo faltan tres clases para finalizar el taller de liderazgo Luego va a ser la graduación y van a entrar los que son otra vez Los que se van a, a, a matricular para estar ahí aprendiendo la palabra de Dios ¿Pueden pasar los hermanos? Quiero hermanos ponerle un tema a este mensaje y sería Dios quitará lo que estorba de nuestra vida. Dios quitará lo que estorba de nuestra vida. Le decía hermanos que este, este libro precioso de Isaías se le llama el Evangelio según Isaías. Porque, porque es un libro extraordinario. Pareciera ser y así lo han declarado algunos eruditos que Isaías hermanos es como una Biblia en miniatura, porque así como la Biblia tiene 66 libros así también el, el libro de Isaías Tiene 66 capítulos y es el Evangelio Según Isaías porque, porque hace una revelación Perfecta de Cristo hermanos Isaías es Hermanos el que da una profecía diría Histórica una profecía mesiánica y una Profecía futura al grado que hay profecías en este libro de Isaías que ya se cumplieron. Son historia. Hay otras profecías que se cumplieron en la persona de Cristo. Y hay otras profecías que se cumplirán en el futuro. Pero en ese entonces usted ya no va a estar aquí. Estará en un lugar mejor. Ahora cuando, cuando yo digo hermanos que es un, es un siervo de Dios extraordinario Isaías. Es porque llega a ver una revelación perfecta de Dios. Isaías es aquel que dice despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Cristo. Dice, varón de dolores experimentado en quebranto. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Cristo. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Cristo. Y dice, más ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y el precio de nuestra pasa fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del Cordero. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando del dador de la vida. Por eso se dice que Isaías es el evangelio de Isaías Queridos hermanos, Isaías profetizó en una época extraordinaria En una época de prosperidad reinaba un hombre llamado Usías Usías hermano era un rey hermano de la parte sur de Israel, de Judá Usted debe de recordar que en el reinado de Salomón Israel se dividió, se dividió en dos reinos, la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte componía Samaria, Samaria era diez tribus del norte, es decir, tenían como su capital Samaria. Pero también estaba Jerusalén, habían dos tribus, es decir, estaban dos tribus la cual era la tribu del sur. Habían profetas que profetizaban exactamente para la parte del sur, pero este hombre de Dios abarca toda la nación de Israel da una profecía exacta a toda la nación de Israel es decir incluso cuando Cristo vino ustedes se recuerdan cuando Cristo vino y, y, y platicó con la samaritana la samaritana estaba todavía con ese concepto tremendo porque ella le dice entre judíos y samaritanos no nos tratamos es decir a los de Jerusalén se les llamaba judíos decir la parte de Israel pero a los samaritanos a la parte eh, es norte se le llamaba a los samaritanos y se tenía como gente hermanos que no era una personas buenas sin embargo queridos hermanos profetizó este hombre de Dios en una época de prosperidad económica había una prosperidad extraordinaria este hombre llamado Isías hermano gobernó 52 años y la profecía de Isaías aparece 752 años antes de Cristo y comienza a profetizar en una época de prosperidad. Económica Comienza a profetizar Donde había una prosperidad económica Pero había un declive espiritual Había una prosperidad económica Pero había un declive espiritual No había en las personas Una hambre por buscar a Dios No había en las personas Un deseo por buscar a Dios Isaías hermano comienza a profetizar Y comienza a hablar sus profecías lo extraordinario es hermanos que comienza a hablar en una época difícil En una época terrible cuando había incertidumbre en medio del pueblo Cuando había temor en medio del pueblo cuando había aflicción en medio del pueblo Aunque había prosperidad estaban podridos por dentro Es decir que había, había hermanos prosperidad había economía, había riqueza Pero dentro de esa riqueza había dolor Desde Dentro de esa buena casa habían golpes Dentro de ese buen carro Habían discusiones De nada sirve hermanos prosperidad De nada sirve riqueza De nada sirve hermanos Cuando hay recursos económicos Cuando nuestro corazón Se ha alejado de Dios O oh, bendito sea el Señor Porque Dios siempre habla a tiempo Dios siempre trae una palabra De corrección y de restauración De corrección y de restauración si usted lee Isaías desde el capítulo 1 al capítulo 39 es la advertencia de Dios. Es decir que les está, les está declarando el juicio de Dios. Les está declarando el juicio de Dios. Porque sus vidas se habían corrompido. ¡Ah! Nos hemos corrompido y nos ven la prosperidad que hay. Si sí, estamos bendecidos. Pero era, era hermanos como que usted agarre un pedazo de madera podrido... Y usted diga esta madera está podrida, pero traigan la pintura, lo vamos a echar un poco de barniz y ya queda bien bonito. O sea, de nada sirve la apariencia, pero su corazón estaba podrido. De nada sirve que pueda haber Una apariencia física De nada sirve que pueda haber una apariencia Externa, bonitos Atractivos, bellos los hermanos Bellas las hermanas Si interiormente no es Dios tu rey Si interiormente no es Dios El que gobierna tu vida Si interiormente no es diosa El que controla tus pensamientos Si interiormente no es diosa El que controla tu vida Pero en medio de ese problema En medio de ese declive espiritual Dios hermano Quitó el pecado, Dios hizo morir el pecado Y comenzó a levantar al gran siervo del Señor Llamado Isaías Porque Dios quita muchas veces los que, lo que estorba Para levantar los siervos y siervas del Señor Si Dios tiene un propósito con usted Dios le quitará a usted lo que le estorba Dios le quitará los obstáculos del camino Y Dios comenzará a usarlo extraordinariamente Tremendo hermanos porque Dios quita lo que estorba, hermanos no importa si es su suegra Dios se la va a quitar no importa si es su mujer Dios se la va a quitar no importa si es su marido Dios se lo va a quitar pero Dios va a cumplir su propósito con usted Dios va a cumplir su propósito con usted Dios cumplirá su propósito en mí bendito sea su nombre para siempre Dios cumplirá su propósito y en medio de aquel declive espiritual en medio de aquella situación difícil El Señor le da muerte A un hombre llamado Ucías, Que era el gobernador Porque Usías era un hombre Al principio temeroso de Dios Hacía una mansa paloma Usías era un hombre hermanos Obediente a la voz de Dios Usía era un hombre hermanos Calmado, sencillo Pero de, de repente se le mete El diablo a Lucías hermano Y quiere ofrecer quemar incienso En el lugar santo se le atreve a quitar a los sacerdotes de su oficio y dice estos sacerdotes los voy a hacer un lado y yo voy a voy a quemar voy a ofrecer voy a quemar incienso yo en el lugar santo pues se había equivocado porque por mucha posición económica que haya, por mucho rango económico, por mucha posición social que haya, es Dios el que escoge los hombres y las mujeres que le honrarán en el servicio a Él. Es Dios el que escoge los hombres y las mujeres que le honrarán a Él. Y dice la palabra del Señor que entró el mentado usías, hermano, a ofrecer a quemar incienso y de repente salió leproso el mentado usías, hermano, y se murió excluido de la presencia de Dios. Y allá estaba lejos, lejos de su pueblo y viene el señor Quita, ¿sabe quién era Usías? Familiar de Isaías, o sea que Isaías era un profeta de, de, de posición alta, como quien podemos decir un Saulo de Tarso en la época o un Pablo, un apóstol Pablo en el Nuevo Testamento o sea, Isaías es exactamente como un apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. O sea, con una posición extraordinaria, con un poder tremendo, tenía acceso a los reyes de Israel. O sea, dice que eh, hermanos fue profeta en qué, hermanos, en qué dice, en el, re, en, en el reinado de qué. Dice hermanos que reinó, ah, en el re, eh, profetizó en el reinado de quién, de Usías, de Jotán, de Acaz de exequías es decir cuatro reyes o sea que tenía para que tuviera acceso a la, a la, a la, a la monarquía es decir a la, a, la, a, la, a la posición a la casa real a la casa del rey era porque tenía algún vínculo de amistad o familia es decir era familiar del rey ahora la situación es que cuando el señor lo quita el pueblo se queda desamparado el pueblo se queda sin rey el pueblo se queda sin esperanza El pueblo se queda con Incertidumbre, el pueblo se queda Con aflicción, el pueblo Se queda en desesperación Pero en medio de su desesperación Isaías hermano Va al templo y fue al Templo así como cuando usted viene de repente Así mero desubicado, triste Venía Usías, Isaías, dijo se me murió Mi primo, ¿Qué va a pasar hoy, la nación Quedó sin rey, estamos en desesperación Estamos en ansiedad Estamos en, 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 en un una condición mal que vamos a hacer no hay un rey se murió usías qué va a pasar qué va a pasar eso estaba diciendo Isaías cuando de repente comenzó a temblar cuando de repente ve una visión y ve al señor sentado en un trono alto como quien le estaba diciendo Isaías tu esperanza estaba en el hombre tu esperanza estaba en el hombre Isaías no ponga la esperanza en el hombre el brazo humano Acabó, la, el brazo humano Se terminó, pero yo sigo Sentado en mi trono 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 Nadie, todos te pueden abandonar Todos te pueden dejar Pero el Señor sigue sentado En su trono El Salmo 121 Dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda El Señor no se duerme Él está pendiente de tu necesidad Él está pendiente de tu aflicción Él está con sus ojos abiertos a tu necesidad usted dijo saber qué va a pasar se acabó la fuerza humana no está la protección humana no está la cobertura humana no te preocupes hermano cristo sigue sentado en su trono cristo sigue sentado en su trono Cristo sigue sentado en su trono y dice la palabra del Señor que comenzó a ver a Isaías al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Sería que la presencia de Dios nunca había estado en el templo, hermanos? ¿O sería que por primera vez Isaías estaba viendo la gloria de Dios? mire hermano la gloria de Dios está aquí la gloria de Dios está aquí el Espíritu Santo se mueve en este lugar la gloria de Dios está aquí hermano él está aquí hermano el problema que a veces no lo sentimos porque hay algo que estorbe en nuestra vida a veces no lo sentimos porque hay algo que está estorbando hay algo que está interrumpiendo nuestra relación con el Señor hermanos cuando eh, cuando el rey David dice de a dónde vendrá mi socorro sabe dónde estaba David sabe dónde estaba David en el desierto en el desierto y no solamente en el desierto de Parán sino que huyendo de Ausalón su hijo Huyendo de salón su hijo Diciendo mi hijo se ha vuelto En contra de mí ¿A dónde va a acudir usted Cuando su familia se le ve en contra de usted ¿A dónde va a acudir usted Cuando aquellas personas que usted ama Se le revuelcan en contra De usted ¿A dónde va a acudir Un hombre, una mujer Cuando la persona que más amaba Está en contra de usted ¿Será que usted va a correr A los montes, va a correr a los Valles, no, no Oh, no. Corre a los brazos del Cordero Corre a los brazos de Jesús Corre a los brazos de Cristo Corre a los brazos del Señor De Él viene nuestro socorro De Él viene nuestra esperanza Él es nuestro refugio Bendito sea su nombre para siempre cuando todo está perdido en el desierto hay desiertos en la vida hay problemas en la vida hay desiertos en la vida pero en esos desiertos tú y yo tenemos que alzar la mirada al trono al trono de la gracia donde está sentado nuestro salvador Jesucristo hay momentos hermano David hermano estaba solo su amigo profeta Samuel había muerto, su hijo Ausalón se había rebelado contra él, estaba en el desierto de Parán, no había alguien que le dijera aquí está mi mano para que puedas guiarte. Hay momentos en la vida donde tú Estás solo, donde nadie está contigo En tu cuarto, estás tirado con una Enfermedad y tú ves el teléfono a ver Si alguien te llama y nadie te llama Será que tú vas a alzar la mirada Hacia el camino para largarte de la Iglesia, será que vas a poner la mirada En el hermano, será que vas a poner la Mirada en el hermana que no te fue a Visitar o alzarás tu mirada al trono De Jehová o alzarás la mirada a aquel que Está sentado en el trono aquel que controla todas las cosas aquel que controla todas las cosas aquel que te bendice en el medio del desierto aquel que te provee en medio de la soledad queridos hermanos es triste pero cuando todos están en contra de usted usted tiene que ver hacia arriba no le ha pasado que a veces todo se le pone gris y que a veces hermano eh, pues sí pero sí que mi hermano dice que es mi amigo y dijo que él me iba a prestar cuando yo no alcanzara para pagar esto y le llama a su amigo no tengo hermano o no le quiere prestar es mejor. Hermano usted me ha dicho que es mi amigo cuando yo me enferme me va a venir a visitar pero no ha venido ay qué tristeza me voy a ir de la iglesia esas son niñerías del diablo que el Señor reprenda al diablo no veas a los hombres ve la gloria de Dios ve a la gloria de diosa, vea la gloria de Dios yo siento la gloria de Dios en este lugar Él está en este lugar yo sé que Dios te está hablando yo sé que Dios te está hablando ha dicho en tu corazón me voy de la iglesia nadie me visitó Dios ha estado contigo en la soledad Dios ha estado contigo en la soledad y después de que el Isaías ve la gloria de Dios y ve extraordinariamente el poder de Dios dice la palabra del Señor que este hombre llamado Isaías dijo estas palabras dice a los y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías hermano no solamente ve al Señor cuando una persona ha tenido un encuentro con el Señor También se ve hacia adentro Isaías estaba echando un vistazo a su vida interior Estaba echando un vistazo hacia su vida interior y se había dado cuenta que la Condición para ver la gloria de Dios No era la condición que Él tenía y comenzó a Culpabilizarse y comenzó A echarse culpa y comenzó A decir ay de mí que soy Muerto estoy completamente Perdido estoy fracasado Porque en la condición que Estoy he visto al Señor Y cuando él se estaba culpabilizando Y cuando él se estaba echando Culpa cuando él se estaba echando Culpa dice la palabra del Señor. Señor dice la palabra de Dios dice la palabra de Diosa que el Señor mismo envió un ángel y le dijo hey toma una brasa encendida y ve a hacer una misión importante con este hombre porque él se estaba culpabilizando hay gente que no puede dormir porque no siente el perdón de sus pecados hay personas que no tienen paz en su corazón porque no sienten que Dios ya te perdonó, hombre. Deja de echarte culpa, hombre. Deja de echarte culpabilidad. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece que te alumbrará el que está sentado en el trono. Pero a veces hay culpabilidades, hay condiciones, hay errores que cometimos en el pasado que todavía dañan y vienen comiendo nuestro corazón y vienen diciéndole a que sos un miserable, sos un verdadero miserable le dice el diablo. Pero cuando el diablo le recuerde a usted su pasado, recuérdele a usted el futuro que a ese condenado le espera. Cuando ese le recuerde a través de sus pensamientos su pasado. Recuérdele a él que a él espera fuego en el infierno. Porque él nos recuerda lo pasado. Mira lo que fuiste. Por eso hermanos. Cuando mi pastor predicaba el miércoles. Y hablaba de la salvación. Es un insulto al Señor. Pensar que nosotros vamos a hacer algo para ganar nuestra salvación. Es un insulto al Señor hermano. Ah voy a dar una primicia para que el Señor me dé la salvación Voy a dar un diezmo para que el Señor me dé la salvación Voy a dar una ofrenda para que el Señor me dé la salvación Es una desgracia hermano Si el Señor ya pagó por ti Esto es como que tú debas 10 mil dólares en el banco Y viene un amigo tuyo y te paga esos 10 mil dólares en el banco Y tú llegas ta ta ta, ta. Quiero pagar mi deuda ¿Cuánto es? 10 mil ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal La computadora Porque no hay nada Solo computadora Pa, pa, pa. ¿Cuánto dice que era? 10 mil ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal ¿Pero aquí alguien pagó por usted? Esos 10 mil dólares Ya están cancelados señor Se puede ir en paz No debe nada No, pero es que yo quiero pagarlos Hombre, yo quiero pagarlos no le estoy diciendo que se vaya para su casa Que ya está cancelado no, pero es que yo quiero pagarlos. Es que esos 10 mil dólares yo los debo. Yo quiero. Le estamos diciendo que vino un amigo suyo y se puso en su lugar y lo que usted iba a pagar ya lo pagaron. Por eso Cristo pagó en tu lugar. La salvación no es gratis. Alguien pagó un precio grande. Alguien pagó un precio grande en la cruz del calvario. Si usted pensaba que la salvación era gratis se equivocó. La salvación tuvo un precio y ese precio fue la sangre derramada en la cruz del calvario. Derramada. En la cruz del Calvario fue gratis para usted, para usted y para mí pero ya con toda esa salvación hacer obras para querer llegar a Dios es un insulto a Dios hermano y no se enoje porque es verdad si usted pensaba que andar una cruz de ceniza en la frente va a llevarlo al cielo se equivocó si pensó que usted llevando una piedra en el lomo iba a llegar al cielo, se equivocó Si pensó usted que yendo de rodillas Hacia la guadalupana Pensó usted llegar a Cristo, se equivocó Porque a Cristo al Padre Se va únicamente Por medio del Cordero Por medio del que está sentado en el trono Por medio de aquel que dijo Aquel que pudo alcanzarnos Y pudo redimirnos de nuestros pecados Y en aquella condición Versículo número 5. Entonces dije. Del capítulo 6 de Isaías. Entonces dije. Ay de mí que soy muerto. Porque nadie puede ver al Señor hermanitos. Señor quiero verte. No morimos todos en este lugar. Nadie puede ver a Dios. Puede ver a Cristo. A Él sí lo podemos ver. Cristo. Es la imagen del Padre. Entonces Cristo a él sí lo podemos ver y dice que Isaías dijo soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios es decir que todavía tenía labios inmundos ¿cómo la ve hermano? ¿cómo ve usted a una persona que ya es cristiano si Isaías ya era cristiano si se andaba mantelina y andaba biblia y andaba corbata andaba todo pero cuando ve al Señor dice que es hombre muerto. Eso quiere decir y dice soy inmundo de labios. ¿Y qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea quiere decir que el corazón de Isaías todavía se le iba. Dios no gobernaba en su corazón. Sus pensamientos se alejaban de Dios. Quería, hermano, hermano, mire con esto, déjeme decirle esto, hay personas que le fallan al Señor, pero no es porque no aman a Dios, aman a Dios hermano, lo aman, lo aman, el problema es que hay áreas de su vida que no la gobierna Dios todavía Hermano Salomón es un ejemplo claro Salomón dice que iba a Gabaón Aunque eran los lugares altos donde antes sacrificaban sacrificios Los paganos allá iba Salomón Iba con ofrendas y iba con sacrificio Iba con holocaustos al Señor Porque amaba al Señor Pero había una área en este siervo de Dios Que el Señor no la gobernaba todavía había una área en su corazón Que todavía no se la había rendido a Dios Había una área en su corazón Donde todavía no era Dios el Señor de esa área ¿Y sabe cuáles eran? Sus sentimientos Era un hombre hermanos Que amaba al Señor Pero que llegó a un nivel De lujuria De depravación que llegó a tener cuántas mujeres dice la Biblia: mil mujeres, mil mujeres y mil suegras, dos mil. ¿Se imagina? O Sea que era una área, área de su vida Donde no era el Señor que gobernaba Esa vida Él pidió sabiduría para gobernar A su pueblo, pero cuando usted Pida sabiduría para gobernar Una compañía, para hacer las cosas Terrenales, para hacer la obra De Dios, también pida Sabiduría para gobernar Sus pensamientos, para gobernar Sus emociones, porque no va a ser Usted sino el Señor El Rey de esa parte de su vida Porque no hay duda que usted ama al Señor, que usted ama al Señor Y si usted ama al Señor y usted confiesa su pecado Prosperará Porque hay buenas intenciones de hacer las cosas bien para el Señor Y cuando hay esas buenas intenciones y se confiesa a Dios Esa área que todavía no la, no la gobierna Dios en mi vida Hay personas que tienen capacidad para algunas cosas Pero para otras Dios no la gobierna Dios gobierna mi corazón hermano, Dios gobierna todo, no más de que cuando se me opone alguien le doy en la cara trompadas hermano, no la gobierna el Señor, O sea que es una área que no la gobierna el Señor todavía, deje que el Señor gobierne su vida hermano, deje que el Señor más mueras hermano, hoy este día murámonos todos y de repente hermano le aparece una vieja bailándole en minifalda, usted está bien muerto para el Señor de repente le aparece el montón de billetes, Usted está muerto para el Señor. De repente le aparece un viejo así que camina como que son brazos de Popeye. Usted está bien muerta para el Señor. Está muerta para este mundo. Pero viva para Cristo. Vivo para Cristo. Muramos a este mundo. Muramos a nuestras pasiones. Y vivamos para Cristo. Porque Él tiene vida eterna. Él tiene vida eterna. Él tiene bendición para nosotros. Y sigue diciendo entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos verso 6 y con eso finalizamos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomándolo del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo ¿qué dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, qué obra divina más extraordinaria. Yo que usted le daba un aplauso al Señor, hermano. Le daba un aplauso al Rey de Reyes. Qué obra tan extraordinaria. Ya ve que Isaías no hizo nada para alcanzar su posición delante de Dios. Ya ve que Isaías no hizo completamente nada. Qué lindo es cuando está el trono de Dios y está el altar de Dios, hermano. Porque cuando está el trono de Dios y está el altar de Dios, en ese altar de Dios dice en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido en el altar de Dios nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Ese fuego fue el que quemó la boca de Isaías y es el que a usted y a mí hoy en esta mañana nos limpiará, nos limpiará para que usted y yo sepa que todo pecado... Fue crucificado, que todo pecado Fue limpio, que toda culpabilidad Fue quitada de su vida Querido hermano Porque no hay duda a veces que el diablo Venga y le mete, mira Mira lo que hiciste, fracasado, fracasaste Con este, fracasarás con el otro Te irá, te fue mal allá, te va a salir Por allá, le hiciste gruesa por allá Mira allá te va a salir mal, por allá te pasó Esto, te va a pasar el otro Hermano el diablo viene con una serie de cosas Pero cuando le venga Esa culpabilidad a su corazón ya sé por dónde vení Diablito dígale Cristo me limpió Con su sangre Y de repente el diablo le viene con el pensamiento Mira es que uno sos cristiano Vos sos un gran malacate Ay de mí que soy muerto Es que a veces uno Compara a Dios con el perdón que da el ser humano A veces uno Compara a Dios con el perdón que da la mujer Si la mujer a usted lo perdona Hoy y mañana le está quedando en cara otra vez las cosas Te perdono viejo Te perdono Continuemos Vaya te perdono A comer van tranquilo Acordate viejo Que me debes una deuda grande Te perdoné Pues sí Pero no lo ha perdonado no lo ha perdonado, usted piensa que el perdón de Dios Es como el ser humano Usted piensa que el perdón de Dios es como el que da, la, como el, que da el hombre, no Si el hombre le dice mira, mira Aquí, mira perdóname, te perdono Te perdono, mira sigamos hombre Continuemos, el asunto continúa Pero después una media situación y Le sacan en cara otra vez las cosas ¿Te acordás vieja fregada, que me debes una deuda Cara, te perdoné Hace 15 años y todavía me la debes pues sí, pero ese no es perdón de Dios hermano, el perdón de Dios es el que hace olvidar, el perdón de Dios, aunque no es que lo olvidemos completamente hermano, pero podemos recordar nuestras ofensas podemos recordar nuestros agravios sin dolor y cuando no sintamos dolor no tendremos valor de vengarnos porque ya sabemos que el Señor nos ha perdonado hoy en esta mañana venga el Señor y dígale que el Señor lo perdone de todo cargo de conciencia si Cristo lo dijo en San Mateo capítulo 12 San Mateo dice hermanos venid a mí los que estáis trabajados y cargados ¿Por qué, hermanos será carga terrenal hermanos No, hombre. si usted va a trabajar bastante en la, eh, se va a trabajar unas 12 horas y descansa 8 horas y en la mañana se amanece como rifle usted usted no está hablando de cansancio físico está hablando Cristo dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados está hablando aquellas personas que han sido agobiadas por los problemas aquellos que el temor los ha invadido aquellos que el temor los ha hecho sentir que ya no valen nada aunque el hombre te desprecia aunque el hombre te diga que no vale nada aunque el hombre te diga que no te quiere en este país el Señor sigue sentado en su trono Él sigue gobernando sobre los reyes de la tierra Él sigue gobernando sobre todo principado, sobre toda potestad mire extraordinario y dice el verso 7 y tocando con Él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Qué tremendo ¿verdad? Usted sabe las brasas encendidas Cuando uno metía esos trozos de leña Bueno en nuestro país se metíamos los trozos de leña al fuego Y se acababa la llama del fuego O sea se acababa la llama Y quedaban aquellas brasas encendidas Hermano Te podía tostar tortillas y bien ricas quedaban las tortillas Aquellas brasas Estaban en el altar del Señor El fuego de Dios está en su altar y viene un ángel, un querubín Agarra una tenaza Y agarra la brasa encendida Isaías está culpabilizando El ángel le dice a Isaías Isaías, ¿cómo te sentís? Pues sí, estoy aquí en la iglesia Pero siento que todavía soy mundano Abra la boca ¿Para qué? Abra la boca Deja de echarse culpa, hombre Sepa que esa brasa tocó tus labios ¿Qué está ahí, Isaías? Aquí, pues sí, pues sí, como la regado todos los hermanos ahí pues tirándome piedras como aquella mujer que querían apedrearla, ay pues aquí estoy hermanito, yo todavía no aguanto hermano, no el Señor te dice en esta mañana un ángel descendió pero no es un ángel literal sino fue Cristo el que descendió con una brasa encendida y brilló esa brasa en el Golgota y brilló esa brasa en el Calvario y en esa sangre somos libres y en esa sangre Él nos perdonó queridos hermanos después Finalizo, después dice, dice el Señor Cuando ha habido un proceso en Isaías Cuando ya le hizo sentir miserable por Su pecado, cuando ya le hizo sentir que Ya lo había perdonado, cuando ya lo hizo Sentir que su pecado había sido borrado hay una voz que se oye y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cómo decir? Que vaya el hermano, que vaya el hermano. Esa gente no está comprometida con el Señor, hermano. Cuando Dios te llame a un privilegio, amén, hermano, aquí estoy, hermano. ¿Quiere predicar más tarde, hermano? Amén, hermano. ¿Quiere predicar a las 12 de la noche? Amén, hermano. Quiere predicar a la mañana. Amén, hermano. Quiere predicar mañana a mediodía. Amén, hermano. Quiere predicar el domingo, hermano. Me hubiera avisado un mes antes, hermano. O sé sea, es que no. No hay un compromiso con Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es Isaías no pudo decir que vaya el vecino, que vaya la hermana, no, dijo estas palabras, ¿cómo podré pagar a mi Señor lo que él ha hecho por mí? Heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, aquí, Señor, envíame a mí. Y que no era el hombre que se estaba echando culpa, sí. El mismo, el mismo que estaba diciendo, ¡ay de mí que soy muerto! Eso usted piensa, eso usted ha venido pensando que usted ya está muerto. Usted ha venido pensando, y ya me fracaso, ya no aguanto más. Usted ha venido pensando, ¡ay de mí que estoy ya fracasado! Se me acabó el recurso humano, se acabó todo. ¡Ay de mí que estoy muerto! Eso es lo que tú has pensado pero cuando tú dices eso el Señor Jesús dice yo sigo sentado en mi trono ven a Jesús porque él está sentado en su trono hay ansiedad en tu corazón venga aquí es donde se arreglan las cosas hermano es que yo me siento así con aflicción pero yo me voy a ir así lo mismo allá no se arreglan las cosas aquí se arreglan las cosas en el altar de Dios es que se arreglan las cosas, en el altar de Dios es que el fuego está encendido en el altar de Dios es donde está el poder de Dios Para transformar nuestros labios Cambiar nuestros corazones Cambiar nuestra tristeza en alegría Cambiar nuestra tristeza en baile Es en el altar del Señor Usted que ha venido diciendo se acabó todo Todo el recurso humano se acabó El Señor te dice No todo está perdido Yo tengo el control Porque yo sigo sentado en el trono Yo sigo sentado en el trono Puesto de pie Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Tú viniste diciendo ya se acabó todo Esta noticia que me han dado Todos se han vuelto en contra de mí Todos me han dejado, todos me han abandonado ¿A dónde alzarás tu mirada? ¿A dónde alzarás, a dónde alzarás tu mirada? ¿A dónde mirarás? mirarás hacia tu vecino tu vecino no está mirarás a tu esposa tu esposa ya no está mirarás a tu patrón el brazo humano no está pero donde todos está solo donde todo está en desesperación donde todo está en aflicción el Señor dice yo sigo sentado en mi trono querida iglesia de Dios exactamente como en la época de Isaías como Isaías profetizó esa época la estamos volviendo a vivir. Donde la gente se aleja de Dios. Pero usted sea inteligente. Sea sabio. No cargue con ese temor ya. Ya basta. Ya basta, ya basta. No, no. Ya basta, ya basta. No, ya no, ya no. Todo pecado ya basta. Ya no, ya no. Toda culpabilidad después del perdón que Dios ha hecho ya basta. Ya no. Venga Jesús. Venga Jesús, Él te espera Con los brazos abiertos Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469 571-633-0469